0: Hallo hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass ihr schon eingeschaltet habt. Ich bin zurück aus ähm, meinem Urlaub, manche sagen auch unverdienterweise, manche sagen aber auch wohlverdienterweise. Ich freue mich, wieder hier zu sein und ich freue mich auf eine spannende Stunde mit dir, Max, heute. Hallo, Paul. Hallo, alle Leute, die zuschauen.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass der Paul wieder da ist. Er wirkt ein bisschen rostig. Also auch erholt, aber auch rustig. Schauen wir mal, wie es läuft, jetzt wo er wieder so im Chefsessel Platz genommen hat.
0: Naja, ihr habt es ja hervorragend gemacht, die letzten zwei Wochen. Es waren ja wirklich nur zwei Wochen. Hat sich länger angefühlt?
1: Mm, ja, schon irgendwie. Also, kannst du nicht genau sagen, warum. Aber du warst ja irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Ich war im ja Urlaub, kein, richtig. Kein, kein Feedback, als ich jetzt die Folgen nachgeschaut. Ich, ja. Vielleicht ich hab, bist du deswegen ein bisschen...
0: Äh, wie sagt man... Um, Detox, Media Detox. Okay, ja, das ist ja fair enough, von dem her. Cool, dass du wieder da bist. Paul, okay. wie war denn <lacht>
1: dein Tag heute, sagen wir mal?
0: Um, ja, ganz okay. Also wir haben ja Mittwoch. Ne? Es ist ja nicht Montagabend, wir haben Mittwoch. Darüber werden wir auch reden, warum wir es heute machen mm, genau. und nicht letzten Montag. Um, und auch, warum wir keinen Gast haben. Das werden wir gleich alles erwähnen. Und wir haben ganz viele spannende Themen. Aber auf jeden Fall, war mein Tag war gut. Ganz normaler um, Business as usual, Office Day. Und, äh, na, ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, ähm, endlich wieder hier vor der Kamera zu sein und, äh, ja, guten Abend an alle. Und, ähm, wie gesagt, heute ohne Gast, das heißt, ihr seid wieder gefragt. Wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben und dann werden wir alles beantworten. Fast alles. Max, wie war dein Tag?
1: Mein Tag war super. Ähm, eben ist es Mittwoch, von dem her ist ja dieses leichte Wochenend-Chat-Lag, das man ja immer so hat, ähm, absolut schon weg. War auch in der Arbeit. Bin jetzt gerade aus der Arbeit rausgekommen, bin hergefahren. Es war kein Verkehr, was auch sehr geil war. Und ja, also der Tag insgesamt cool und kann ja nur noch cooler werden.
0: Ja, Elias haut auch gleich die Facts raus, über die wir auf jeden Fall reden werden. Und zwar kommt alles am Wochenende auf zwei Spiele an. Das erste Spiel findet am Samstag um 19 Uhr in Mailand statt. Wenn wir da gewinnen, sind wir schon mal einen 50 Prozent weiter und die anderen 50 Prozent müssen dann äh, die Hamburger erledigen. Weil oder die fair war. Oder fair war, genau. Aber Elias schreibt rein, ähm, Hamburg hat noch nie ähm, gegen Berlin verloren. Fünf Spiele, fünf Siege. Also er schreibt es genau andersrum. Entschuldigung, ich habe es falsch <lacht> halt hinterher. Also, Ihr habt es richtig interpretiert, falsch angesagt. Aber Elias sagt, Berlin hat noch nie gegen Hamburg gewonnen. Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Und das wären die anderen 50 Prozent. Aber dazu später, später mehr. Ähm, um, Wochenend-Jetlag, ja, werden wir auch drüber reden, weil wir haben alle doch, weil du hast gerade erwähnt, man ist so aus dem Wochenend-Jetlag schon wieder draußen am Mittwoch, das ja. ist schön. Um, das ist dann so, da kommt man dann schon wieder so, fast schon wieder in Wochenendstimmung. Wochenende, das sind alles Sachen, die, ja, die, die ich nicht mehr kenne, weil bei mir ist jeder Tag gefühlt gleich, was zumindest die Dauer des Schlafs angeht. Um, ja.
1: hast, du, hast du eine Tony-Box daheim?
0: Ja. Also hast du hast die
1: falschen Tony-Figuren gekauft.
0: Ähm. Um, ja, kommt drauf an, wie man das sieht. <lacht> ähm, gut, reden wir aber mal über, erst, erst mal über News Around the Club, bevor wir dann ähm, die Katze aus dem Sack lassen oder den Elephant in the Room oder wie sagt man?
1: Also die Katze aus dem Sack ist, wenn man was revealed, der an Elephant in der Room ansprechen, ist was offensichtlich Ansprechen. Also
0: irgendwo stimmt beides. Ja, genau, und darüber werden wir auch reden. Also über den Elefanten mit der Katze werden wir reden. Ähm, aber erstmal News Around the Club. Ja, was ist passiert im Verein? Ganz schön viel. Und zwar ähm, haben wir eine ganz spannende Woche für unseren Nachwuchs. Ähm, für die Footballer der Raiders, für die Cheerleader der Raiders und auch die Cheerdancer der Raiders. Diese befinden sich nämlich alle gerade in der Nähe von Zell am See zum Trainingslager. Die Nachwuchssaison American Football geht im Herbst wieder los und die U12, U14, U16 und U18 von den Footballern sowie die Junior-Teams im Dance- und cheer bereiten sich auf die kommenden Meisterschaften und Saisonen vor. Ähm, magst du selber als Nachwuchsathlet ähm, Oh, thanks for the sub, Chaos Sannibal. Thank you. Dankeschön. Ähm, du als Athlet selber, es gab auch eine Zeit, wo wir noch mit der Kampfmannschaft ins Trainingslager gefahren sind, aber du als Nachwuchsathlet warst selber auch noch, damals in Wagrein, Wagrein glaube ich. ja. Zweimal. Ja, in der Nähe von Salzburg. Wie wichtig sind so Trainingslager? Sportlich, aber auch so off the field.
1: Ich wollte gerade sagen, also sportlich ähm, definitiv wichtig. Ähm, man muss denken, da kommen die Kinder gerade aus der Sommerpause ähm, vor allem in den, in den jüngeren Altersklassen wird da ja auch viel oft mal wieder so verlernt und äh, muss dann wieder neu ähm, wiederholt werden und dann wieder ähm, ein Playbook muss man natürlich äh, installieren. Also sportlich gesehen absolut wichtig und ich glaube auch, dass dieses ähm, eine Woche auf Trainingcamp fahren im Nachwuchs wesentlich sinnvoller ist, als wie diese wochenendweisen Camps, wie man sie aus dem Erwachsenenfußball äh, gewöhnt ist, sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch Teambuilding und einfach auch die Leute kennenlernen und äh, man ist ja in einem Alter, wo man halt einfach nur sehr, sehr viel Gesellschaft braucht und möchte und ähm, von dem her ist das natürlich auch ein added benefit und man kann da auch wirklich Freunde finden fürs Leben und ja, von dem her sehr cool. Kann mich noch gut an meine Nachwuchscamps
0: erinnern. Ja, also ganz eine wichtige Zeit und... Ähm ich glaube, die, die jungen Damen und jungen Herren sitzen jetzt entweder gerade beim Abendessen oder sind noch im Meeting oder noch vielleicht auf dem Trainingsplatz oder in oder der sie Halle. Oder sie live streamen gerade die, die oder Pirates. Oder sie livestreamen gerade die Pirates. Und deswegen gehen ganz, ganz, ganz liebe Grüße raus an alle unsere Nachwuchssportlerinnen und Sportler, die gerade im Camp sind. Äh, wir wünschen euch noch eine tolle Woche. Ihr seid ja noch ein paar Tage dort. Äh, gebt Gas, habt Spaß und äh, findet Freunde fürs Leben. So wie der Max sagt. Ja, ja schön. Ähm, dann nächste Große Topic. Am Samstag war Flag Football Game Day. Ja, unser lieber Ricardo hat leider nicht das zeigen können, was wir hätten alle am liebsten gesehen von ihm. Er war nämlich leider verletzt. Ja, Ricardo ist wieder da heute. Ricardo was injured, couldn't play. Aber also er
1: hat sich, weil er jetzt wieder hinter der Kamera sitzt,
0: hat er sich das Gesicht verletzt. Nein, hat er sein? nicht. Er hat sich ja, über Verletzungen reden wir ja nicht, haben ja, wir stimmt, gesagt. Ja. Genau, dürfen wir nicht so viel spoilern. Aber unsere Flag-Football-Senior-Mannschaft hat in der FLA 2 beim Spieltag hier in Innsbruck drei Spiele gehabt. Konnte zwei gewinnen, eins verlieren äh, und steht jetzt auf Platz 4 und ist auf playoff Course Und ähm, ja, schauen wir mal, wo das noch hingeht. Zwei Spieltage sind noch im Flag-Football. Wir ja mal äh, mehrere Spiele dann an einem Tag so im, im Modus gespielt und ähm, da sind sie auf jeden Fall in ihrer ersten Saison in der zweithöchsten Liga Österreichs absolut vorne mit dabei. Und angekommen. Ja, nicht nur mehr als angekommen. Also ich kann mich noch erinnern, vor der Saison hieß es ja bloß nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das ist schon mal erledigt. Und jetzt schielt man schon so ein bisschen in die Playoffs rein und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht für die wann Jungen. Sind die, wann sind die nächsten Termine, Paul? Die nächsten Termine sind, müsste ich jetzt das Handy rauszücken, da weiß ja. ich leider nicht ganz genau, aber äh, vielleicht kann dass Auch der Ricardo reinposten, wann und wo der nächste Spieltag von der Flag Football Liga stattfindet. Oder ich finde es jetzt hier schnell am Telefon. Da bist du bist natürlich wieder schlecht vorbereitet. Max, hast mich wieder.
1: Ja, das passt schon. Am 10. Erwischt.
0: September haben wir gerade Regieanweisungen bekommen. Am 10. Ne, am September und zwar aber nicht in Innsbruck, sondern in Graz. Danke, liebe Regie. Ja, also, das sind unsere Flag Footballer, die da Gas geben. Und ähm, was Football noch angeht, ein wichtiger Hinweis, am kommenden Montag startet... Nein, gestern. Ist, ist schon. Ne, vorgestern. Woche schon. Vorgestern. Letzte Woche schon. Letzte Woche schon sogar. Mhm. Letzte Woche schon hat unser Division 3 Team wieder mit dem Training angefangen. Also für alle Football-Enthusiasten, Quereinsteiger... Ähm, Zurückkehrer oder einfach Interessierte, jetzt ist die perfekte Zeit, um anzufangen bei uns in unserem Dreier-Team, ähm, die ja wirklich toll letztes Jahr in ihrer ersten Saison bis ins Halbfinale gekommen sind und äh, nächstes Jahr wieder oben angreifen wollen. Das heißt, alle die Interesse haben, mal Football anzufangen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt und einfach eine E-Mail an office -at, at schreiben und dann kriegt ihr alle Infos. Aktuell ist immer montags von 19 bis 21.30 Uhr am American Football Zentrum Training.
1: Ja, super Möglichkeit für alle, die vielleicht schon etwas älter sind, um in der AFL spielen zu wollen, die noch gar keine Footballerfahrung haben, aber auch für viele Rückkehrer und auch junge, also wirklich junge Athleten, die sich erstmal in den Sport rantasten wollen. Also, Uh, cooler Haufen von Jungs und älteren Jungs und von dem her uh, würden man uns natürlich freuen, wenn viele Leute da vorbeikommen.
0: Ja. Und dann der ganz genaue Raiders Beobachter, Follower hat es gesehen, die Basketball-Saison geht wieder los oder kommt in großen Schritten immer näher. Ähm und da haben wir die ersten News rausgehauen und zwar unseren ersten Import-Spieler, Legionär, der wurde heute veröffentlicht und zwar ist das Martin Stefanov, ein Bulgare, 2,5 Meter, glaube ich, Power Forward. Ähm, Riesentyp, 2,5 Meter, mein Basketballer. Ja. Bringt viel Erfahrung mit aus der ersten bulgarischen Liga. Und die Basketballer befinden sich gerade alle in der Vorbereitung. Da war gestern Trainingsstart und da werden noch viele, viele coole News folgen. Und äh, wer in US-Sports interessiert ist oder auch in Basketball ganz speziell, der sollte unbedingt auf Instagram. Und auch auf Facebook unseren Basketballkanälen folgen, weil das erste Spiel findet schon Ende September statt. Ich glaube am letzten September-Wochenende an dem 24. gegen Coach Selowetz im Cup. Erste Runde Cup und dann im Oktober geht dann die Liga los.
1: Weil man sieht die ja auch laufend bei den Basketballspielen in schon sehr vielen verschiedenen Positionen, ähm, abseits des Feldes, <lacht> aber
0: in sehr vielen Funktionen, sagen wir so. Äh, wird man die auch heuer wieder antreffen? Ich war ja, das ist eine interessante Geschichte, ich war ja bei, sage ich mal, der Gründung oder des, des Entstehen sehr, sehr nah dabei von der Basketballsektion, gerade im organisatorischen Bereich und habe dann ja auch sehr lange äh, kommentiert für die Zuschauer in der Halle, aber für einen Livestream und habe äh, zwischendurch auch mal einen DJ gemacht und ähm, eigentlich, so wie du sagst, ganz viele ja. Rollen gehabt und habe mich aber in der letzten Saison immer mehr rausgenommen, was ganz angenehm ist, weil jetzt ähm, konnte ich das letzte Jahr das erste Mal sogar mit meinem äh, größeren Sohn, also mit dem Älteren, Ho Älteren genau, <lacht> mein Spiel anschauen und ich glaube, bei dem wird es bleiben. Also ich bin da eher im Hintergrund und ähm, gesell mich dann zu dir als Zuschauer, weil du bist ja auch fast jedes Spiel gewesen.
1: Ja, ja. ja. ja ihr hätte mir die ja ganz gut als Wischer vorstellen können. Habe ich auch schon gemacht. Ja, eben. Ja. Also, das wäre doch was. Ja, machen wir beide Wischer. Machen wir beide Wischer. Anna eine links, einer eine rechts. rechts. Und genau, und dann, dann... dann
0: betteln wir uns, wer mal als erstes beim, beim Schweißfleck ist. <lacht> ja. ja, vielleicht machen wir das. Also, hier ist das Commitment. Max und Paul machen einmal Wischer dieses Jahr. Machen wir das, Max? Ja, warum nicht? ja warum nicht genau es ist man nah dran Neben Na und, und
1: nah dran an den Fans so wie wir auch hier deswegen können wir ja zwischendrin mal ein bisschen den Chat beantworten
0: Weil <lacht> genau, wir mal einen Livestream von ja, so. als Wischer <lacht> von der von der Platte unten genau nein aber auf jeden Fall an alle Basketballfans da draußen ähm, holt euch die Infos bald geht's los bald gehen auch die Ticket und Abo-Verkäufe los und ähm, Innsbruck hat macht eine Mega Stimmung in der Halle also Lohnt sich auf jeden Fall, da mal zuzuschauen. Auf jeden Fall. Und wir haben ein tolles Team.
1: Sind wir mit den News Around the Club?
0: Oh, von meiner Seite aus schon. Hast du noch was? Ja, tatsächlich. Sehr gerne.
1: Auch wenn man den Paul jetzt ja in der Pirates Cove die letzten Wochen vermissen hat dürfen, ist der Paul ja doch unser neues Werbegesicht. Also ich habe mir da mehrere Werbespots von und mit dir angeschaut. Das stimmt, äh, da gab es drei dieses gewinnspiel Jahr. gewinnspiel ich muss sagen, also der Paul ist da wirklich, äh, da gehe ich wirklich auf. Also das ist absoluter Element. <lacht> Vor allem bei diesen richtig krassen Tricks beim äh, Bikepark. Ja, das, ich
0: bin wirklich über, das, über die Rampe gefahren. Na eh, klar. Also da den Großen zum Schluss, den äh, habe ich jetzt dann auch gemacht.
1: Glaub. Der Ricardo hat gesagt, das war äh, cgi das war Computer generiert, video Effects, ja. also das war, war alles gestellt
0: wie die Mondlandung. Genau, das war lustig, ich war da oben auf der, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, geht mal auf YouTube auf unseren Kanal und schaut euch das letzte Gewinnspielvideo an, ähm, aus dem Bikepark in der Area 47, da bin ich gefahren, da konnte man beim letzten Spiel Tickets gewinnen und... Ähm, da stand ich da oben dann und da waren so ganz viele junge Kids, die da einfach sich waghalsig runtergeschossen haben und ich fragte den einen noch so und? Ist, ist krass und er so, äh, ne, ne, geht schon, geht schon, geht schon und fährt halt und springt und macht wilde Sachen und dann bin ich hinterher und habe hab beim Runterfahren gebremst und bin dann eigentlich im Prinzip einfach nur rübergefahren und Ricardo hat schon gesagt, ja reicht, wir brauchen eh nur die Anfahrt und, und ich so, nee, nee, jetzt nochmal, dann bin ich nochmal hoch und nochmal und nochmal und nochmal und zum Schluss bin ich dann wirklich beim letzten Mal, bin ich wirklich auch ein bisschen abgehoben und ein bisschen gesprungen und ähm, Uh, ja, nee, war eine, war eine lustige Sache und auch der Pump, also das, was ich da sage, stimmt wirklich, ist echt ein, ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. es hat
1: auch cool ausgeschaut. also und von was, den Videos und uh, also was, generell
0: Area 47 ist super cool. Ja, und was die Area da aufgestellt hat, Indoor, also du kannst jetzt kannst es jetzt nicht vergleichen mit einem Trailpark oder mit einem Bikepark irgendwo am Berg, wo du halt minutenlange Abfahrten hast, aber mal als Schlechtwetteralternative dorthin fahren und ein bisschen Biken, ein bisschen Springen, ein bisschen Pumptrack fahren, äh, absolut coole Sache und da ist wirklich, glaube ich, von für Beginner bis Profis alles dabei und in dem Gewinnspielvideo sieht man ja auch, dass da dann die, die, die Cuts, die Schnitte richtig gesetzt wurden, <lacht> äh, wo, dann, wo, man, wo, wo man dann sieht, was, was man da wirklich auch machen kann und da kannst du ja wirklich alle, alle möglichen Tricks machen. Und auf so ein Airbag-Springen habe ich noch nie gemacht und das war echt witzig, weil du denkst eigentlich, dass das extrem nachgibt und man da so einsinkt, aber es ist ist federt eigentlich nur angenehm und ich kann mir gut vorstellen, beim Sturz passiert einem halt nichts, weil man halt dann wirklich schön weich landet. Aber es ist trotzdem noch hart genug, dass du jetzt nicht dieses Wobble-Wobble-Gefühl kriegst, wenn du dann mit dem Fahrrad drüber fährst. Und ähm, ja, na, coole Sache.
1: Wird es wieder zukünftig weiterhin ähm, von dir Werbevideos geben?
0: Naja, die Anfragen halten sich bis jetzt in Grenzen. Also, also an
1: äh, euch da draußen, wenn ihr <lacht> ein kleines, einen kleinen Familienbetrieb habt und unbedingt mal den Paul äh, in... Gefahr bringen wollt, so wie Rap Gefahr. Ähm, das ist eure Möglichkeit. Der Paul macht für Geld alles. Also ich kann auch
0: für Optiker, ne? also Brillen und sowas. Man sagt, ich habe ein Brillengesicht. Ich ähm, war sogar mal Haarmodel früher. Mal das glaubt Drill man nicht. Ich war echt mal Haarmodel. Ich habe übrigens eine neue Brille nebenbei gesagt. Gell? Änder, hat sich jetzt zwar vom Stil nicht viel geändert. Es ja, ist wirklich ein Brillengesicht. Äh. Ja. Aber ich, hatte, ich war früher mal Haarmodel. So als 16, 17 war ich da. Ja? Was hast du da für Frisur gehabt? Ich hatte sehr volles Haar. Und ähm, da war ein Friseur bei uns in der Nähe, die haben, ähm, ja, wie sagt man denn, Köpfe gebraucht, wo die ähm, Lehrlinge, und Defensive Tacker, ich, ich wollte die gleiche Frage stellen. Rückenhaar <lacht> Aber ja, ich hey. habe es mir nicht getraut, also danke, hey. dass du mir das
1: davon weggenommen hast.
0: Nein, es gab eine Zeit, da hatte ich volles Haar, wirklich. <lacht> Und da musste ich dann sogar mit zur Prüfung fahren. Also die hat quasi die eine also Lehrling... Für die, für die Meisterprüfung? Na, Lehrlingsprüfung. Ist also so, ja. okay. das eine Lehrmodel hat halt immer an mir geübt. Ja. Yeah. Und es war gut, es war jetzt nicht verschnitten oder sowas. Und dann hat sie sich halt auf diese Prüfung vorbereitet und dann war ich der Kopf bei der Prüfung. Und dann saß ich halt den ganzen Tag darum und dann war sie dran und musste dann halt, ich weiß nicht mehr, was das für ein Haarschnitt war halt bei mir. War das ähm, <lacht> war das ein Edgar mit Taper Fade? Ich habe kein Wort verstanden.
1: <lacht> ich ich zeige dir später das Video. Okay,
0: gut. <lacht> ja, vom Haarmodel ähm, zurück zum fußball oder, Max? Reden wir über Fußball? Wieso über Fußball? ja Keine Ahnung, weil wir über Quatsch reden anscheinend. Okay. Nein, wir reden über <lacht> Football. <lacht> Letzten Samstag hatten wir Heimspiel. Mhm. Ähm, nachdem wir die Woche davor ja, gegen die Vikings auswärts verloren haben, ähm, waren die Raiders unter Zugzwang, um die Playoffs zu sichern. Ja, man hatte den Shot sogar auf den Division-Titel und ähm, dann kam es zum großen Showdown. Letztes Regular-Season-Heimspiel für die Raiders. Für uns. Hier im Tivoli-Stadion. Äh, Stadium war packed. Ähm, Wetter war so lala, aber hat zum Glück gehalten. Ah, das müssen wir noch erklären. Das, da fängt eigentlich die Story an, warum Montag keine Show war. Das haben wir noch ja. gar nicht erklärt. Ja, schließen wir es noch kurz rein. Ja. Schließen wir es rein. Am Samstag hat es angefangen zu regnen. Yep. Max, Und es, und es hat deswegen... nicht mehr aufgehört. Also genau. es, es
1: war wirklich... Ähm Orkanartige Wetter, die, was da Tirol geplagt haben. Und äh, ich komme ja selber aus einem Tal und ähm, überall, wo halt äh, Nebentäler des Inntals waren, ähm, sind halt kleinere und größere äh, Überschwemmungen ähm, passiert. Ähm, bei mir, Gott sei Dank, äh, auf Holzklopfen ist jetzt nichts passiert. Ähm, auch meine Wohnung ist weit genug von fließenden Gewässern entfernt. Aber ähm, man muss doch über mehrere Bäche und Brücken fahren, wenn man in das Tal reinfahren will oder raus. Und dementsprechend habe ich mich mittags mit dem Paul in Verbindung gesessen und gesagt: Hey, ich muss noch heute irgendwie warm ähm, Ich werde heute halt nicht zum Kauf kommen. Dann haben wir gesagt: Ja, machen wir Mittwoch. Äh, und wenn wer die Bilder gesehen hat, äh, der versteht, glaube ich, die Entscheidung, ja. auch, weil es hat in, äh, im Ötztal eine ganze Straße unterspült mhm. und weggerissen. Da, sind glaube ich immer noch die ganzen Aufbauarbeiten. die ganzen ähm, ja, Touristen eingeschlossen im Tal. Mhm. Und ja, ist eine krasse Sache, was da abgangen ist. Und ja, Gott sei Dank hat es wieder aufgehört und am Wochenende wird es sogar wieder schön.
0: Ja, na eben, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das zu verschieben. Montag hätten wir sonst einen Gast gehabt. Heute ist Mittwoch, heute ist Training. Die Jungs von der ELF sind alle auf dem Platz und äh, im Meetingraum jetzt schon. Und deswegen haben wir heute keinen Gast. Nächste Woche dann wieder. Aber zurück zum Spiel. Also, die Stage was set. Es hat zum Glück nur leicht geregnet während des Spiels. Ähm, und es war ein, eine erste Hälfte, wo man, oder sagen wir mal so, es waren ein Quarter und 14 Minuten 27, wo man sagt, okay, heute sind wir dabei. Ja? Genau. Man hat 12 zu 6 geführt. Man war dann nochmal in Goal position mit... 35, 36 Sekunden auf der Uhr, das Field Goal ist leider missglückt, äh, auch aufgrund der Rasenverhältnisse muss man sagen, es war doch sehr rutschig und slippery und die, ähm, ähm, ja, Stuttgart Surge kam nochmal in Ballbesitz und haben nochmal mit auslaufender Uhr gescored und damit war es ein 12 zu 12 oder auch wie man im Football ja manchmal sagt 0 zu 0 zur Halbzeit dann, es war wieder Stand 0 und in der zweiten Hälfte hat man einfach nicht mehr die Akzente setzen können, ähm. Hat dann am Ende in einer 28 zu 38 Niederlage, glaube ich, war das mhm, ja. Ergebnis, ähm, ge geendet und hat für viele hängende Köpfe gesorgt. Max, du hast das wieder aus der Zuschauerrolle gesehen, das Spiel. Ähm, wie kam dir das vor? Wie, 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 war du, wie war so dein Eindruck an dem Abend dann? Ich
1: war, ich war im ersten Moment sehr wütend eigentlich. Ähm, also man sagt ja nicht umsonst, dass der letzte Drive vor der Halbzeit und der erste Drive nach der Halbzeit sind die wahrscheinlich, bis auf den wahrscheinlich letzten Drive des Spiels, aber die zwei wichtigsten Drives, oder? Und ähm, wir haben uns eigentlich in vielen Positionen erarbeitet, kurz vor der Halbzeit, wo wir in Führung hätten gehen können. Ja, wir waren ja in Führung. Ja, oder halt oder Noch Führung weiter. Auch, also ja. sag ich sage jetzt mal, Polster äh, ja. aufbauen und haben dann im Endeffekt ab der Red Zone angefangen, nimmer Raider-Football zu spielen. Und anstatt, dass wir dann zumindest noch mit, mit dem Field-Goal drei Punkte äh, in die Halbzeit gegangen wären, haben wir dann eigentlich die Höchststrafe kassiert und haben im Endeffekt einen Ausgleich von den Gegnern nur bekommen. Ähm, jetzt wenn, wenn das mich schon als Zuschauer wütend macht, dann kann ich mir gut vorstellen, was das auch mit einem Spieler, der was danach in die Halbzeit gehen muss, macht. oder? Und das ist halt schwierig da auch mental wirklich wieder rauszukommen und ich glaube, man, man kommt immer aus der Halbzeit raus und ist voll motiviert aber ich habe es auch heuer selber auch noch als Coach in der AFL gemerkt äh, sowas macht schon ein bisschen was mit dir und danach, wenn du dann auch nach der Halbzeit gleich wieder in einen Dogfight kommst und die nicht behaupten kannst dann, das ist schwierig, mhm. also es war für mich auch in dem Fall ähm, unschön zuzuschauen ähm, ich glaube, ich hätte es Besser, also wäre mal wär 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 besser gegangen, wenn ich im Stadion gewesen wäre, wenn ich zumindest die Energie der Fans mit äh, erlebt hätte. Aber so war es halt einfach vom, vom iPad über den ELF-Stream ein bisschen trostlos.
0: Und ja, wie ist es dir dabei gegangen, Paul? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, wir brauchen kein Blatt mehr für den Mund nehmen. Du hast eh schon die richtigen Worte gefunden: äh, Wut und Ärger sind natürlich gleich einmal in einem aufgekommen, es, es bringt also gar nicht Wut und Ärger auf Personen, Spieler oder was auch immer, sondern einfach Wut über die Situation, weil man, so wie du sagst, man hat das Momentum nicht halten können, wir waren im Driver's Seat vor der Halbzeit, wir haben ein paar ärgerliche Strafen gehabt, aber die gab es genauso, weil das ist immer das, da kriege ich wirklich an Schleim, wenn ich dann auf Social Media lese, die Schiedsrichter waren aber wieder sehr parteiisch für die deutschen Mannschaften, Na. Na, wahnsinnig. Das waren irgendwelche Kollegen, ich glaube, aus Polen waren die oder sowas, da war, glaube ich, kein einziger äh, Schiedsrichter parteiisch an dem Tag. Das sind Tatsachenentscheidungen und ich glaube, die Stuttgart haben sogar mehr Strafen an Yards als wir gehabt. Also da war jetzt auch keine Parteiigkeit irgendwie da und das ärgert mich, wenn man da dann Ausreden sucht und das macht man auch als Sportler nicht. Also man, man sucht nicht die, die Fehler bei den Schiedsrichtern, meiner Meinung nach. Ah, wobei wir das vielleicht heuer auch in der Pirates Cup einmal gemacht haben, glaube ich, ja, bei dem einen. Also mit, mit, wir dürfen glaube ich, nicht den ersten nee. Stein werfen, Paul. Nee, also. aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Und, und an dem Tag lag es nicht an den Schiedsrichtern. Stuttgart war das bessere Team, in der, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Ähm, wir haben nicht mehr herangefunden. Wir haben gekämpft wie die Löwen. Man hat es nach dem Spiel auch gesehen. Es gab einige Spieler, die den... Äh, Tränen nicht nur nah waren, sondern schon drüber waren. Ähm, man hat gemerkt, was das für eine Bedeutung hatte für die Spieler, wie sie das mitgenommen hat. Sie haben alle gekämpft, also das Tiroler Kämpferherz war auf jeden Fall da, aber es hat halt nicht gereicht und deswegen war auch die Enttäuschung dann größer als die Wut, muss ich ehrlich sagen. Ähm,
1: man, darf nicht, man darf auch nicht schmälern, was für ein gutes Spiel Stuttgart geliefert hat. Also das, ja, das, das sage ich ja, die vor, waren vor allem, besser. Vor allem die Defense war einfach wahnsinnig gefährlich und äh, haben sehr viele Situationen gut ausnutzen können. Und ähm, ja, an dem Tag waren wir einfach die schlechtere Mannschaft, das muss man
0: Muss man ehrlich sagen. Und, genau. ja. und deswegen ist man halt jetzt nicht mehr im Driver Seat und ist eben auf das angewiesen, was am Sonntag dann in Berlin passiert. Ähm, es waren jetzt ein paar Fragen oder Kommentare zu Spielern auch dabei. Ähm, fangen wir mal an wegen Verletzungen dieses Jahr auf Schlüsselpositionen. Warum vielleicht der Gesamtverlauf der Saison jetzt dann nicht mehr so, so äh, gut verlief, wie man das am Anfang vielleicht gehofft hat oder sich vorgestellt hat. Äh, natürlich haben Verletzungen wie von Sandro Platzgummer oder auch Basil Weber an der O-Line. Ähm, Nico Melcher. Da hätte ich genau, kommt jetzt noch dazu, haben natürlich ähm, geschmerzt, ähm, aber das ist leider the nature of the beast, dass es im Football Verletzungen gibt und, und man hat sie versucht, so gut wie es geht, zu kompensieren. Ähm, gelingt nicht immer, klar, aber darauf kann man auch nicht den Gesamtverlauf einer Saison... Ich habe mir heute erst wieder die ganze. Wir, haben, wir dokumentieren natürlich unsere Verletzungen und es ist eigentlich eher so, dass wir dieses Jahr rela, relativ klimpflich durchkommen. Also da gab es schon schlimmere Jahre und da gibt es auch Beispiele von, von anderen Teams, die es der Härter erwischt hat. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht als Grund sehen für irgendwelche für irgendwelche. Äh, ja.
1: Es macht es insgesamt nicht leichter. Nee, aber es aber ist, es ist sicher nicht der genau. ausschlaggebende Faktor.
0: Genau. Und äh, jetzt eben noch das Kommentar auch dazu, wo waren Melcher, Schwarz und Olovicius. Äh, Melcher ist, ist äh, schon seit einigen Wochen, Wochen auf der Injury Reserve-Liste. Der hat äh, leider eine Verletzung, die er auskuriert. Äh, Olovicius war eine Game Day entscheidung Der konnte auch nicht spielen. Und Arno Schwarz war verhindert. Also da waren keine roster Moves sondern das waren einfach alles ähm, ja, größtenteils zwei von drei Verletzungsgeschichten. Ähm, und ansonsten ja, haben wir noch den Julian Perfler, der Anfang der Saison Out for Season gegangen ist, gleich mal mit einem Kreuzbandriss. Dennis Butz. Dennis Butz, der sich in Barcelona schwerer verletzt hat. ja
1: Also die, List, die Liste ist natürlich nicht kurz. Nein,
0: sie ist nicht sie,
1: sie ist ja nicht, nicht uh, unausschlaggebend. Aber, wie der Bauer schon gesagt hat, uh, wir haben auch Jahre gehabt, da wo ein Drittel der Mannschaft auf Injury Reserve ja, war. Also ja. von dem her, im besten Fall kann man sofort Next Man up und hat die gleiche Qualität. Um, so kann man heuer das Ganze um, irgendwo als Lernjahr Lern sehen, weil viele Spieler um, dieser Next-Man-Up-Sein hätten sollen, aber da einfach nur ein bisschen Development das Ganze braucht.
0: Ja, und es ist natürlich schwer, an Dennis Butz irgendwie so zu ersetzen. Na eben, schwer. Ja. Ähm, Robert Mitw Wittmann natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, um, Offensive Tackle, der sich, glaube ich, beim Heimspiel gegen oh, Mailand Woche 5 oder so verletzt hat. Ähm, ja, es ist wie es ist. Wir stehen jetzt bei äh, elf Spielen, davon 7 gewonnene, 4 Niederlage. Niederlagen. Zweimal gegen die Vikings, zweimal gegen Stuttgart. Ähm, wir haben es nicht mehr in unserer eigenen Hand. Und für alle da draußen, die nicht ganz up-to-date sind über das aktuelle Playoff-Picture-Szenario, äh, aktuell gibt es vier. Mannschaften drei Mannschaften mit einem 7 und 4 Rekord. Dazu gehören Berlin Thunder, ähm, die Walklow Panthers und eben wir als Raiders Tirol. Und die Rockler Panthers spielen, ich glaube, in Ferhawa in Ungarn. Die ähm, Berliner spielen zu Hause gegen Hamburg und wir spielen auswärts gegen Mailand. Kurzer Hinweis, jetzt kommt eine automatische Werbung. Wer die umgehen will, ähm, einfach abonnieren, dann fällt die Werbung weg. Ansonsten seht ihr uns nur und hört uns aber leider nicht. Also gleich kommt eine Werbung, nicht wundern. Wir reden einfach weiter. Ähm, ja, das ist die Situation. Eines der Teams wird es nicht in die Playoffs schaffen. Ähm, wir wären auch im Falle eines Sieges und im Falle ferhava äh, Rockler und Berlin gewinnen draußen, weil wir das schlechtere Punkteverhältnis, Punkteverhältnis haben. haben. Es
1: gibt ja keine direkten äh, Vergleiche. Genau. zwischen
0: uns. Deswegen, wenn wir weiterkommen wollen, muss entweder Rockler gegen Ferwer verlieren oder Berlin gegen Hamburg. Und da hat der Elias eingangs schon erwähnt, fünf Spiele bis jetzt in der ELF zwischen Hamburg und Berlin und davon hat Berlin kein einziges gewinnen können. Also, auf dem Papier, hm schaut mal gar nicht so schlecht aus.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, ähm, ich glaube, das ist ja viel, viel Kommentar gewesen so in den letzten Tagen, ähm, dass es viele kritisiert haben, auch, dass man da sagt, okay, man kann es noch in die Playoffs schaffen und es halt irgendwo dann aus der Hand gibt. Und äh, ich bin auch wirklich kein Fan von äh, von diesem nicht mehr selber in der Hand haben. Aber hey, im Endeffekt ist es das, was, äh, was die sind, das die Karten, die uns äh, ausgeteilt worden sind und mit denen müssen wir spielen. Ähm, wir können es mit äh, Glück und, äh, und Herz, können wir es noch in die Playoffs schaffen. Wir können ähm, allerdings nur für, unsere eigene, äh, für unser eigenes Glück sorgen. Und dementsprechend werden die Jungs definitiv am Wochenende so spielen, als ob es die, die Welt davon abhängt. Und ähm, das werden wir machen
0: weil es eben, also rein theoretisch gäbe es auch noch die Idee, äh, die Idee die Situation, wenn Berlin gewinnt, Rockler gewinnt und wir gewinnen und wir mit, glaube ich, plus 100, 700 Punkten, äh, na, plus 100, glaube ich, sowas in der Region, gewinnen, äh, plus 100 auch im Vergleich dann zu dem Spiel natürlich, was Berlin oder Rockler spielt, ähm, dann könnte man da irgendwie noch reinrutschen, aber das ist natürlich utopisch. Ne?
1: Ja, eben deswegen bin ich eher ein Verfechter, der der Ansicht, hey, wir haben nur unser eigenes Spiel natürlich. in der Hand. Wir ja, spielen so, als wäre es für uns, als ob wir es selber in der Hand hätten. Und alles, was anderes passiert, ist, ist Neues. Das passiert halt oder es passiert nicht.
0: Und das ist natürlich von Dramatik, ähm, wie sagt man denn, nicht zu überbieten, weil wir spielen am Samstagabend, fahren dann nach Hause. Und äh, werden irgendwann hier um vier um fünf in Innsbruck eintrudeln. Und wenn die Jungs dann zum Mittagnachmittag aufwachen laufen die anderen Partien. Und ähm, das wird ein heißer Sonntag in so manchen Wohnzimmern der Raiders-Fans und Raiders-Spieler. Ja,
1: ich wünsche mir für dieses Wochenende neben am Sieg von uns 10 ähm, Touchdown-Spiel von Kevin Doyle. <lacht> ja,
0: der Kevin Doyle hat ja für uns auch gespielt yeah. in der AFL-Mannschaft und hat danach jetzt bei den uh, Entronos noch eine ELF-Season um, dran gehangen. Und um, Kevin, if you see that, we wish you a hell of a game. And Max said you have to score 10 touchdowns, uh, like, maybe like in Vienna last weekend.
1: Score them
0: by yourself or just throw the balls.
1: Ricardo, can you cut that so I can send it to him? <lacht>
0: Ähm, ja, Onkel Charlie fragt nochmal, warum man die O-Line nicht mit E-Imports aufgebieft hat. Zwei e spots für Ferrari und ein O-Liner, der nicht spielt, ist schwer nachvollziehbar. Ähm, ja, ist, ist deine Meinung, Onkel Charlie? Die ähm, zwei e spots die wir da dann während den ganzen Roster-Moves in der letzten äh, Woche des Roster-Deadlines hatten, ähm, das waren Entscheidungen, die auch teilweise schnell getroffen werden mussten. Den O-Liner, den du ansprichst, der nicht viel spielt, das ist der David Peratona. Der kommt eigentlich aus unseren eigenen Reihen, ist aber laut Reglement eben, weil er in Bozen angefangen hat zu spielen, ein E-Spot, den man eben in den Kader geholt hat. Ähm, nicht jetzt als, als Starter, sondern eben als Anschlussspieler. Und mit Alex Ferrari haben wir uns einfach nochmal Defense-Stärke geholt. Und die ist absolut wichtig, weil in der Defense brauchen wir auch jede Mann und Maus. Und in die o hat man das jetzt nicht nochmal reingesteckt, weil man eben auch mit den Jungs, die da gespielt haben, eigentlich relativ zufrieden war. Also gerade ähm, auch auf der Guard-Position war eigentlich alles okay und dass man halt dann mal ein Spiel wie letzte Woche hat, wo die O-Line streckenweise sicherlich ein bisschen überfordert war, ähm, das gehört dazu. Man muss halt auch einfach eingestehen, dass es manchmal der Gegner einfach besser ist und ansonsten ähm, soll jetzt keine Ausrede sein, aber äh, unser Run-Game war zum Beispiel doch sehr gut gegen, gegen Stuttgart, also Tobi Bonatti hat da eh wieder eine ausgezeichnete Leistung gezeigt und die Oline hat die Löcher vorgeblockt. Und im Nachhinein ähm, sind, sind natürlich Rosterentscheidungen, ähm, ja kann man, kann man sicherlich alles diskutieren und zerklauben, aber es sind diese Entscheidungen damals getroffen worden. Es ist auch nicht immer alles, ähm, vielleicht für Außenstehende, auch für mich selber, der ja auch nicht in diesen Entscheidungen mit drin steckt nachvollziehbar oder hat man hat auch nicht die Details dazu, sondern das passiert wirklich, die Coaches machen das, die Coaches evaluieren, die Coaches treffen die Entscheidungen und ähm, da, da hat man diese Entscheidungen so getroffen und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, weiß gar nicht, wann war die Deadline? Woche 9 oder was? Äh, von der ELF? Ja, ich
1: kann es jetzt gar nicht genau sagen.
0: Ähm, da ist dann auch nicht mehr so viel am Markt. Nee, also es äh, ist
1: der online markt äh, äh, und wir haben ja schon mal drüber geredet, äh, 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 ich glaube das war vor der Season, haben wir mal darüber geredet, schau mal auf die Nationalteams, schau mal, dass du fünf wirklich Top qualitativ ist. hochwertigste äh, o -Liner oder D-Liner findest, oder? Das ist, wir sind halt, Europa und unser Beef ist halt limitiert, wir haben viel Qualität, aber die Quantität haben wir nicht, wir haben nur so und so viele ja. o -Liner und die sind entweder schon gesigned oder anderweitig behindert, ich weiß es auch nicht, aber es ist schwierig, ein O-Liner ist relativ kurzfristig dann noch zu akquirieren.
0: Ja, absolut. Und dann muss es auch dafür stehen, weil das ist ja das Nächste, du kannst ja machen, wie du es willst. Wenn du jetzt gesagt hättest, du holst jetzt, ich erfinde jetzt was, du holst einen, ach, keine Ahnung, irgendeinen Landsmann, irgendeinen europäischen O-Liner, der vielleicht super ausgeschaut hat in seiner nationalen Liga, bringst den hierher und der schwimmt aber dahin, da, also dann kriegst du es ja erst recht wieder auf dem Deckel, dann sagen die Fans ja, jetzt habt ihr den geholt und der kann es ja überhaupt nicht und also tut mir leid, wenn ich da jetzt so ein bisschen mich, mich auch über die Meinung mancher Leute echauffiere, aber das ist ja, man kann es ja machen, wie man will, man findet immer Kritik dran, oder? Und ähm, die Saison wird man ganz genau anschauen, nach dem, also man wird ganz genau schauen, okay, was ist dieses Jahr passiert, dass man eben nicht so wie erhofft, Aktuell zumindest voll an der Spitze ist. Und ähm, wir hoffen alle, dass die Saison nicht am kommenden Sonntag um, was weiß ich, 19 Uhr vorbei ist, sondern dass es weitergeht und dann sind Playoffs, und dann ist alles möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Saison irgendwie schon voll im Eimer ist. Also, es ist ja alles noch möglich. Es ist ja wirklich ja, alles möglich. <lacht> was ist möglich? Alles. Alles, eigentlich.
1: <lacht> na, aber nichtsdestotrotz, äh, manche Kritik ist natürlich berechtigt. Ja, absolut. Aber es ist halt auch die Form der Kritik und auch irgendwo, sage ich jetzt einmal, das Niveau, blöd gesagt, wenn es auf Augenhöhe oder von, von Leuten kommt, die wirklich Ahnung haben, ist es ein absolut Ding. Und ich glaube, jeder ist sich bewusst, dass man halt einfach heuer evaluieren muss, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, auf was kann man aufbauen, wo muss man einen anderen Ansatz wählen und ich glaube, dass man da, ähm, dass man es da nicht davor zurückschauen. Ja. Ich glaube, sowas kann ja auch eine Riesenchance sein. Ja, absolut. Also,
0: absolut. Und, und ähm, niemand ist unfehlbar. Weder Spieler, Trainer noch äh, Scouts oder was auch immer. Niemand ist unfehlbar und jeder probiert aber... Und das kann ich euch garantieren. Jeder hier in diesen Raiders-Wänden probiert, das Beste rauszuholen. Und, und niemand versucht, hier irgendwie Blödsinn zu machen und... und ähm ja, manchmal gehen die Sachen halt auch nicht auf und man darf ja auch nicht vergessen, die andere Seite schläft ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass die, dass die guten Stuttgarter hierher gekommen sind und unvorbereitet gewesen wären oder irgendwie was, sondern dass die waren, die waren genauso heiß, die wussten genauso, um was es hier geht, weil äh, im Worst-Case-Szenario wären die jetzt nämlich in der Situation, dass sie zittern müssen, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht, ne? weil die wären dann auch bei, bei äh, 7-4 gewesen und nicht wie jetzt bei 8-3. Und, ähm, Deswegen waren die heiß und die haben sich natürlich auch dementsprechend gefreut. Also für die war das ein riesen, riesen Ding und man darf auch nicht vergessen, was in den Stuttgarter Köpfen vorging. Auch wenn da jetzt nicht das Team vom letzten Jahr stand, sondern da viel Veränderung war. Aber die waren letztes Jahr ein 0-12-Team und 12 Team und was die in diesem Jahr für sich geleistet haben und wie die vielleicht mental drauf sind, ist es natürlich ein, ein riesen, riesen Erfolg. Ähm so. Uh, Barakus fragt, warum Zettenberg zu den Search gegangen ist ähm, und warum man einen zusätzlichen Linebacker gebraucht hat. Ähm, ja, es. Also du siehst schon, du siehst schon, dass ich meine Hände hinter den Kopf
1: verschränke, oder?
0: Ja, na du. Ich kann euch sagen, es wird. Die Leute sind ja nicht untätig und ähm, man, 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 hatte zu dem Zeitpunkt hatte man die Tiefe an der D-Line, ja. In Woche 9, also wenn ich jetzt nicht, ich will jetzt kein Blödsinn reden, aber meiner Meinung nach war in Woche 9 war noch kein Nico Melcher verletzt, in Woche 9 war noch kein Dennis Butz verletzt, in Woche 9 war noch kein, ähm, ähm, kein Larry Olovicius verletzt und die, die komplette D-Line stand. Und dann sagt man, okay, wo, wo brauchen wir Verstärkung und wo, wo brauchen wir jetzt noch die Tiefe? Und da hat man sich eben dann für den Alex Ferrari entschieden, für die Defensive Seite. Und ähm, ja,
1: darüber hinaus ist es auch so, dass ja jeder Spieler, der was äh, da auf die Free Agency kommt, der hat ja auch Erwartungen. Und ähm, wenn ein anderes Team ein besseres Angebot macht, dann, dann ist das halt so zu akzeptieren. Ja. Und von dem her, ähm, ja, will jetzt da gar nicht zu viel. Auf, auf Salary Cap wieder schimpfen oder solche Sachen. Aber ähm, Innsbruck ist ja eine wahnsinnig teure Stadt. Da ist ähm, mit einem gleichen Gehalt wahrscheinlich eine Wohnung teurer und dann bleibt eben weniger zum Essen übrig. Und ja, von dem her, wie gesagt, schwierige Situation.
0: Absolut. Absolut und ja,
1: und kann er halt da nicht pauschalisiert werden? Na, ist
0: überhaupt nicht. Und so runtergebrochen ist einfach so: Der Spieler entscheidet halt auch noch was, ne? Ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass dass man dem sagt, hey, du kommst jetzt zu uns und ähm, ja, ist. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht. Man hat sicherlich bei jeder Entscheidung äh, sich Gedanken darüber gemacht und hat versucht, das im besten Sinne. Für die Raiders für die Mannschaft ähm, zu entscheiden. Aber Paul,
1: ja, wir sind ja beide froh, dass wir keine Personalentscheidungen treffen müssen. Absolut. Also was ich allerdings ganz schlechter nicht, Personal ga, nicht, ganz stimmt, weil am Wochenende treffen wir wieder unsere Personalentscheidungen.
0: Wir haben Fantasy Draft. Wir haben Fantasy -Draft. Am Sonntag. Ja. War wow, hoffentlich. Wer ist der First-Runden-Pick? Keine Ahnung. Ich habe mich bis jetzt noch Nüsse mit der NFL beschäftigt. Ja, genau. Nein, überhaupt nicht. ich glaub, du
1: warst aber heute der große Initiator in der Gruppe. Ja, so, ich ja, bin Commissioner. Da, hier, da einzahlen, da
0: anmelden. <lacht> ja, Kohle, Kohle, Kohle. Aber bleiben wir mal noch bitte. Max, das war jetzt sehr sympathischer Übergang weg von äh, vielleicht der angespannten Situation. Aber bleiben wir noch mal ein bisschen bei der ELF. Ähm, wir spielen am Samstag gegen Mailand, 19 Uhr. Ähm, das Spiel muss gewonnen werden. Ähm, was ich glaube, nach dem Spiel gegen Stuttgart ist auch, ähm, dass die Jungs ein bisschen, der Druck ein bisschen runter ist. Weil es ist auch, man hat immer gewusst, man muss gewinnen, man muss gewinnen, man muss gewinnen. Jetzt kann man frei aufspielen. Man wird vielleicht ein bisschen lockerer in das Spiel gehen können. Bisschen, natürlich will man gewinnen, damit man überhaupt noch einen mhm. Shot hat. Ja, also Mailand wird auch nicht das Spiel einfach kampflos hergeben. Die haben die haben nichts zu verlieren. Die sind äh, am, letztes Heimspiel, die wollen ihren Fans nochmal zeigen. Ähm, aber ich glaube, dass unseren Jungs und vielleicht gerade auch am, am Joe ja, als Quarterback ein bisschen vielleicht jetzt die Last runtergefallen ist und gesagt hat, okay, jetzt, jetzt kann er vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen. Und ich glaube, dass wir eine ganz, ganz, ganz positive Mannschaft sehen werden am Samstag. Also wir werden ganz, ganz viel, glaube ich, Freude von unseren Raiders sehen. Die werden richtig Gas geben. Die wollen nochmal zeigen, weil niemand, niemand will sich danach einen Vorwurf, glaube ich, machen. Ja. So ist es.
1: Nein, ich glaube, wir haben das ja dann haben wir mal telefoniert vor ein paar Tagen und da habe ich das auch zu dir gesagt. Ähm, ich habe kürzlich ähm, auf Netflix Untold von den Florida Gators, Swamp Kings, mhm. angeschaut und da hat es eben auch eine Saison gegeben, da wo riesen Leistungsdruck äh, auf der Mannschaft gelegen ist und die haben dann auch bis zum ähm, Halbfinale sozusagen äh, jedes Spiel gewonnen und die haben einfach keinen Spaß dabei haben können, weil jeder Sieg war ein Pflichtsieg jede Niederlage wäre ein Weltuntergang gewesen. Und ich glaube, ähm, wenn man das mal wieder ablegen kann, so wie du sagst, und dann einfach mal befreit spielen kann und, und nicht äh, auf Nadeln sitzt, äh, im negativen Sinne, äh, dann kann man auch wieder ganz anderen Football spielen. Und ich glaube, ja. da wollen auch viele das noch zeigen. Und wenn es das letzte Spiel der Saison sein sollte, was man nicht hoffen, dann will da jeder mit seinem besten Spiel rausgehen. So ist es. Deswegen bin ich da absolut positiv
0: gestimmt. So ist es. Und Onkel Charlie schreibt es jetzt nochmal rein. Er ist durch und durch Raiders-Fan und, ho und hoffe, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Onkel ähm, Charlie, das weiß ich. Und nur weil ich jetzt vielleicht ein bisschen salty reagiert habe, ihr könnt so viel Kritik üben, wie ihr wollt. Und ihr seid gerade du auch immer sehr respektvoll. Und wir, wir bieten euch auch hier die Plattform, eure Kritik zu äußern und, und haut sie, sie raus. Aber ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, dass ähm, das dass kein Zuckerschlecken war am Samstag. Und ähm, das ist dass für mich auch als ehemaliger Spieler. Ähm, der involviert ist hier in, in, ins Management und, und die, die Coaches jeden Tag sieht, die Spieler jeden Tag sieht, sieht, was hier los ist, was hier passiert, was die Jungs äh, opfern jeden Tag, ne sei es am Feld, sei es im Gym, sei es überall, das einfach ähm, ja, da war einfach ein bisschen, eben wie gesagt, aus der Wut ist dann ein bisschen die Enttäuschung und auch einfach ein bisschen traurig gewesen, dass das, dass das ähm, nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat und ähm, ich hatte heute eine einen Post in die, in die ähm, Raiders-Fans-Tirol-Gruppe gemacht, ähm, auf Facebook, nur eine kurze Info zu, zu Mailand, wo unser, unser Raiders-Blog quasi ist, und habe auch reingeschrieben, dass der Support, der dieses Jahr von den Raiders-Fans kam, sei es im Stadion, zu Hause oder auswärts, so habe ich es da geschrieben, aber auch auf Social Media oder auch auf, was wir so in Gesprächen hier rund ums Tivoli aufgreifen, enorm war und enorm positiv eigentlich war und das ist das ist cool, weil da wächst wieder was. Und wir haben es auch äh, in kleinen Schritten auch in den Zuschauerzahlen gesehen. Wir sind mehr, wir haben, wir haben mehr Reichweite wieder und die Leute mögen uns und die Leute mögen den Flair hier und die, die Stimmung ist, ist die richtige. Der Weg, der Weg ist der richtige. Und ähm, das Coole ist ja, es ist äh, immer Licht am Ende des Tunnels. So ist es.
1: Und was ich auch ganz geil finde, ist, dass... Äh es gibt ja wirklich Fans, die absolut für uns fighten, gell? also wenn man so sieht, diese Online-Trolls und Burner-Accounts von irgendwelchen Leuten ähm, anschaut, online, dann gibt es da genau die anderen, dann äh, gibt es <lacht> Fans von den Raiders, die da einfach, die fighten. einfach dagegen reden, die, und die was dann an, wo wir richtig beefen anfangen und hey, alles respektvoll, ja. ich habe da noch niemand jemanden irgendwie Na, persönlich beleidigen können, ja. aber geil, dass da die Leute da für uns so eintreten, ja. Und an alle da draußen, die irgendwie einen Burner-Account haben und meinen, man erkennt nicht, wer es ist. Um, stupid.
0: <lacht> ja, die Internetwelt. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal gesagt, vor ein paar Wochen, man darf nicht immer alles so ernst nehmen im Internet. Nein. Deswegen sind mir ja Fun-Podcast. Fun-, -Podcast. Fun und Family-Podcast. Fun- und Family. Fam familienfreundlich. <lacht> Ja, liebe Raiders-Fans, kommt nach Mailand. 19 Uhr macht ein Mailand-Wochenende. Für alle Tiroler es sind noch Schulferien. Er packt die Kinder ein, äh, gebt es runter. Ähm, äh, kommt nach Mailand. Wir brauchen noch mal einen richtig fetten Supporter unten. Und ähm, ja, genau. Balu, ja, du musst dir morgen anschauen auf YouTube. Ich glaube, Spotify haue ich heute Abend noch rauf und dann morgen kommt es dann auf YouTube. Cooles Interview
1: mit dem Alex übrigens. Habe ich mal heute durchgelesen. Auf äh, Balu's
0: Blog. Für wo, wo schreibt Balu?
1: Nur meine Meinung, oder? Also. Korrigier mich, wenn es falsch ist, Balu. Aber ihr habt mir das durchgelesen und ist cool.
0: Danke, Balu, für das Abo im 20. Monat. Du verrückter Kerl. Dankeschön. Ja, und das ist auch Support. Ja, ähm, es gibt ähm, jeder Euro, der hier reinkommt, wird wieder investiert. Ich habe vorhin mit ähm, Ricardo zwei Sachen bestellt: ein, ein ähm, HDMI zu Mini-HDMI-Kabel, damit wir die Kamera näher reinholen können. Und ein Switch, damit wir nämlich ähm, die unser Video-Control-Tool hier vorholen können und dann selber die Kamera-Angles ändern können und sowas.
1: Wann wird dann nicht jetzt das Soundboard bestellt?
0: Ja, da müssen mehr, dann brauchen wir noch ein paar Subs, <lacht> weil ich will unbedingt ein Soundboard haben, wo ich coole Geräusche machen kann. Also so
1: wirklich wie Stefan Raab. Also ja, nicht nur na, dann machen wir
0: mach einen Birdie drauf, der dann Kaka macht oder sowas. <lacht> ja, oder irgendwelche Airhorns. <lacht> <Wie beim lacht> Basketball. Ja.
1: Das ist ja geil. Das Schade, dass wir das beim Football nicht haben, aber ist halt. Anderer Ablauf.
0: Anderer Ablauf. Äh, Sophia fragt, ob es einen Fanbus nach Mailand gibt. Nein, gibt es leider keinen Fanbus. Tut uns leid, müssen wir euch leider enttäuschen.
1: Allerdings soll es am Wochenende auch schön sein in Italien. Das heißt, wer vielleicht vorher am Gardasee einen Abstecher machen möchte und dann weiter nach Mainland fahren möchte, der könnte das ja da machen.
0: Ja. Die und Defens Werbung. Defensive Tackle schreibt gerade was. Das irritiert mich. Das habe ich nämlich gar nicht gelesen. Glaub wir... In der Facebook Community müssen auch erste lernen mit der höheren Social Media Attention umzugehen, aber Coach K und Kyle als dick und doof zu bezeichnen geht halt gar nicht. Das habe ich gar nicht gelesen. Nee, ich und, das, nicht. Na, und das ist aber so ein Kommentar, was halt nicht geht. Das hast du vollkommen recht. Äh, erstens ist es ist es Body Shaming ähm, und ähm, das absolute Bullshit ist, also Entschuldigung für den Ausdruck, aber das hat überhaupt nichts verloren und äh, wer sowas schreibt, den nehme ich gar nicht ernst und ähm, wie gesagt, Kritik, konstruktive Kritik kann man üben und auch konstruktive Kritik an einem Trainer darf geübt werden, ne? aber wenn es sofort auf die persönliche Ebene geht und vor allen Dingen auf Bodyshaming, dann, dann absolut, ähm, ja, nichts zu verloren, nichts zu verlieren. Ähm, gut. Ähm, ja, jetzt ja, kommen die Fragen, wo sowas steht.
1: Es <lacht> wundert mich gar nicht, dass es da steht.
0: War im Standard Live-Ticker. Ja, der Standard Live-Ticker ist leider auch
1: Leider hat er ein bisschen am Standard verloren.
0: Na, das glaube ich, das Schlimme beim Standard ist, dass es da kein äh, ähm, ähm, Community-Management ja. gibt. Also, das ist wirklich ein Haufen. Das sind sowieso so, so Foren, wo die Leute zu eigentlich 100% nicht mit Klarnamen schreiben. Ähm, Finde ich sehr gefährlich. Und ähm, ja, da sind echt Experten unterwegs auf. Also, das ist, ja. Aber nicht nur, wenn es um Sportthemen gibt. Also da steht im Standardforum, was eigentlich ein gutes Medium ist, der yeah. Standard. Ne? also Ja,
1: aber seid ihr irgendwie so viel in das Social Media Game und Podcast generell und, ja. so in die Richtung, diese New Media äh, verliert es ein bisschen an, an der doch
0: sehr hohen... Ja. Äh, aber das ist ein gesellschaftliches Problem und das werden wir nicht lösen. Ne? Also die Leute verstecken sich halt hinter ihrer Tastatur und klopfen dann irgendwas rein. Ähm, dafür steht Football nicht, dafür stehen die Raiders nicht, dafür steht die ELF nicht. Wollen wir hier nicht, Braucht man nicht. Abgehakt. So ist es. Ja. Gut, Freunde der Sonne. Ich schau mal auf die Uhr. Das war's für heute. Bissl eher als gedacht. Hast du noch was, Max? Das ist eine gute Frage. Haben wir noch was? Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie sie rein. Wir machen schnell das Music Game für diesen Tag. Ja. Yep. Oder willst du in der NFL reden? Können wir schon machen. Ist doch nicht uninteressant. Ich habe überhaupt nichts zu sagen zu NFL. Ich gebe mein, ich kann nicht meinen äh, Super Bowl. Way too early Super Bowl pick. Way too early Super Bowl Ich habe keine Ahnung, wie die Preseason läuft. Und ich mache es genauso wie jedes Jahr.
1: Sagst die Eagles?
0: Die Las Vegas Raiders.
1: Was? Mit äh, Jimmy Garoppolo.
0: Ich sag's einfach, so wie jedes oh. Jahr. Letztes Jahr habe ich auch gesagt, die Raiders gewinnen den Super Bowl.
1: Okay, ja, ist, ist interessant. Dann mache ich einen <lacht> ebenso weit hergeholten äh, Pick, der nie eintreten wird, und sag die Chicago Bears.
0: Okay. Hol mich mal kurz ab. Haben wir noch eine Preseason-Game das Wochenende? Nee, ne? Mm, doch. Ist noch eine Runde und nächste Woche Donnerstag genau, geht's dann ja. los. So ist es. Und wir haben unseren Draft am Sonntag. Genau. Und du wirst in der ersten Runde wen picken? So wie immer. Anders als alle anderen, ich gehe nämlich immer auf Quarterback in Runde 1.
1: Okay, ja, das, das ist tatsächlich anders als jeder andere.
0: Alle anderen machen meistens Running Back oder Receiver? Ja, ich hole immer Receiver. Und ich weiß gar nicht, das Gute ist, ich bin ja äh, Commissioner, das heißt, ich kann die Draft Order noch ändern. Ah, du. Kann mich also auf Eins setzen. Wer ist nee. der beste Running Back?
1: Der beste Running Back war entweder McCaffrey, Josh Jacobs. Ja,
0: kann man jetzt noch nicht so wirklich sagen. Okay. haben wir alle in der Preseason nicht gespielt. Ja. Ähm, aber ja eine nicht so nicht so schöne aber äh, NFL News der liebe Herr Seikowitz, hat leider den Cut in den Active Roster der Arizona Cardinals nicht geschafft als Titan. Ähm, hat den schönen Catch letztes Wochenende ich hab's leider nicht mitverfolgt ja? na ich habe nur den Catch dann auf Social Media gesehen aber der ähm, ehemalige Spieler der Vienna Vikings eben für die es nicht wissen im IPP Programm bei den Arizona Cardinals hat den Cut nicht geschafft. Aber da ist jetzt müsste jetzt noch zwei, zwei
1: Tage am Waiver sein, oder?
0: Ist noch am Waiver. Wenn ihn jemand mhm. aufpickt, kommt er in den Practice Squad von. Ding,
1: ähm, Max Bücher auch gekartet
0: worden? Also? Mhm. Ja. Ist auch am Waiver? Ja, Kla klassisches Prozedere. Ja. Und dann wird man sehen, ob er vielleicht dann noch down the road. Aber Max Bücher hat er noch mal Practice Squad, IPP? Das weiß ich leider nicht. Das weiß um, ich leider auch nicht. Die Sache
1: ist, das der ist ja nicht mehr bei den Rams. Der war ja jetzt bei ja, den Detroit, Detroit Lions, Lions und normalerweise werden diese Practice, IPP Practice, Pla äh, Practice Squad Plätze ja nach ähm, Divisions vergeben. Mhm. Und wenn du niemand in der Division bist und die anderen, die ja. das nicht haben, aus der Division, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Ähm, ja, da schaut es für
0: Europäer ja, Barackus, nicht so, so rosig aus. Barakus Max Pilcher ist sicherlich ein Name, den. den ja, den haben wir schon eine Zeit lang auf dem Papier. Max Pöch hat bei den Raiders angefangen Football spielen äh, und war dann in Hildesheim und dann eben übers IPP-Programm, ist er sogar Super Bowl champion gewesen. Ähm, Marcel Dabo auch gekartet worden, okay. Ja. Aber Reimann ist drin, ja gut, Reimann letztes Jahr als Starter äh, war klar, dass der, glaube ich, das schafft dieses Jahr.
1: So, jetzt ganz kurz an die Regie. Ähm, Helena 23 hat hier ein Lied gepostet, das wir ja natürlich nicht verwehren wollen. Was? Das ist hier das einzige Mal, dass wir einen, äh, wie sagt man, einen Community-Leader
0: haben. Wir haben, schon. Haben, wir haben wir schon mal. Ich habe schon mal, mir ist schon mal kein Lied eingefangen. Ähm, War ganz kurz, Barakus Frage, ob Pircher gegebenenfalls ein Input wäre. Laut aktuellem Reglement wäre Max Pircher für die Raiders Tirol ein homegrown spieler Ja, ja, ja. Ich kenne mich gar nicht so aus, wenn... Es, normalerweise, ist, es egal, ist ganz einfach die Regel. Es ist egal, was du für eine Nationalität hast. Es geht darum, wo du angefangen hast, ja, aber spielen. aber
1: wenn du jemals in einer offiziellen Profiliga gespielt hast, ob das nicht einen Unterschied macht?
0: Ach, das weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Ja.
1: Müsste man mal äh, das Regelwerk durchposten. Aber du
0: wolltest den von ähm, Helena oder von wem? Ja, den Helenas Musikwunsch.
1: Musikwunsch wird dann äh, nach der Show von Ricardo dazugefügt. Genau.
0: Und, und dein Musikwunsch für heute? Mein
1: Musikwunsch für heute? Ganz ganzer schräge Situation. Nämlich ähm, wieder mal Beweis, dass die Medien absolut mithören bei allem. <lacht> ähm, und zwar habe ich heute in der Arbeit irgendwann einmal so das Lied äh, von Dolly Parton, 9 to 5, auf den Lippen gehabt <lacht> und habe das ein bisschen so gesungen. Und äh, jetzt gehe ich gerade rein bei meiner... Uh, Musik-App, die ich jetzt nicht <lacht> Werbung mache, uh, gehe im Internet auf zufällige Titel, ist nicht einmal in irgendeiner meiner Playlists und dann kommt das gleich her Und ja, deswegen 9to5, Dolly Parton.
0: Ja, super. Ich nehme, ähm, von der Band habe ich glaube ich schon ein paar Lieder auf der Playlist. Eine sehr schöne Band. Ich mag sie sehr, auch wenn sie vielleicht etwas politisch ist, aber ich mag sie. Die Feine Sahne Fischfilet-Band ähm, aus ähm, Deutschland, aus der Nähe von Rostock kommen die, mit dem Song von ihrer neuen Scheibe Angst zu erfrieren. Ähm, ja, politischer Song, hört es euch an, nettes Lied. Und äh, dann haben wir natürlich noch den Community-Song auch mit drauf. So, nächste Woche, Montag wieder, 18 Uhr, Max und ich und Gast mit einem Sieg aus Mailand. Und wir drücken unseren Freunden aus Hamburg, die uns letztes Jahr aus dem Halbfinale gekegelt haben, alle Daumen dass sie uns
1: dieses Mal ins Viertelfinale reinkegeln. Dass sie uns
0: diesmal in die Playoffs reinkegeln. Und Kevin Doyle Rock'n'Roll gegen die Panthers. Let's go. Und dann ist alles möglich, liebe Freunde. Und dann sehen wir uns nächste Woche, 18 Uhr, hier. Mit am Sieg. Und die Reise geht weiter. Ähm, der Endsport ist noch nicht vorbei. Hoffentlich. Drückt die Daumen. Ähm, danke für den Support. Danke fürs Einschalten. Max, deine letzten Worte. Meine letzten Worte. Ähm... Unterstützt uns weiter, danke für
1: alles. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut das Spiel am Wochenende. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt es natürlich hin. Ansonsten schaut es online, oh. fiebert es mit. Ähm, wir wünschen uns alle, dass die Saison noch weitergeht. Und cool, dass du wieder da bist, Paul. Du hast die Sendung sehr bereichert.
0: Danke, Max. Danke, danke dass ich da sein darf. Liebe Raiders-Fans da draußen, äh, Rock'n'Roll, ähm, wir sehen uns nächste Woche. Danke für den Support. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und... Ähm, Bleibt, bleibt dabei. Bleibt dabei. Bleibt so wie ihr seid. Bleibt so wie ihr seid. Bleibt dabei. Alles wird gut. Am Ende des tun ist es immer nicht. Macht das gut. Ciao, Kakao. Bis nächste Mal.